0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von SustainableSwitzerland.ch. Gemeinsam für eine lebenswerte Zukunft. NZZ Akzent
1: Wir sind vor einer Schule im Südosten Moskaus. Es ist der 5. Oktober. An dem Tag wird in Russland der Tag des Lehrers gefeiert. Es ist ein Feiertag in den Schulen, da bringen die Kinder Blumen für die Lehrer mit, sie verteilen Süßigkeiten, feiern quasi den Lehrer und in den Morgenstunden fährt ein Polizeiauto vor, okay. Polizisten steigen aus und gehen in eine fünfte Klasse dieser Schule und nehmen dort ein Mädchen mit. Dieses Mädchen ist zehn Jahre alt, nennen wir sie einfachheitshalber einfach mal Mascha. Warum?
0: Kommt die Polizei zu diesem
1: Mädchen? Mascha hat in einem Klassenchat eine Frage gestellt, wie ihre Mitschüler zum Krieg in der Ukraine stehen. In Russland darf er gar nicht Krieg genannt werden. Mhm. Und sie hat in diesem Chat ein Profilbild benutzt mit einer Figur in den ukrainischen Nationalfarben Blau-Gelb. Mhm. Und das ist in Russland und vor allem auch in russland Schulen ein No-Go und Deshalb hat die Schulleiterin die Behörden informiert.
0: Seit Russland in der Ukraine Krieg führt, versucht der Kreml auch die Schulen in den Dienst des Krieges zu stellen. Wer diese Propaganda für die Kinder hinterfragt, bekommt es mit den Behörden zu tun, sagt Inna Hartwig in Moskau. Inna... Wir haben es gehört, die Polizei holt die zehnjährige Mascha ab.
1: Wurde Mascha da verhaftet? Nein, sie wurde nicht verhaftet, aber sie wurde mitgenommen auf die Wache. Dort wurde sie praktisch verhört. Mhm. Man wollte von ihr wissen, was sie in ihrer Freizeit macht, was die Mutter zu Hause erzählt, wie sie zum Krieg steht. Und Mascha auf diesem Polizeiposten, war sie da ganz alleine? Ja, genau. Die Mutter wurde nicht informiert. Das Mädchen saß vor vielen Polizisten und mhm. anderen Behördenvertretern. Alleine da, musste Fragen beantworten, war natürlich verängstigt und eingeschüchtert und hilflos. Mhm. Später wurde auch die Mutter verhört und auch die Mutter wurde unter Druck gesetzt. Auch der Mutter hat man Angst eingejagt. Mhm. Und ihr gesagt, wenn du dein Kind moralisch nicht richtig erziehst, dann hast du noch weiter mit den Behörden zu tun. Moralisch richtig? Was heißt das genau? Das ist eine gute Frage. Das ist ein sehr schwammiger Begriff. Es gibt keine Liste, wo aufgeschrieben ist, was das denn hieße. Mhm. Letztlich weiß das niemand so genau. Mhm. Man kann es sich so ein bisschen denken, weil der Staat ja auch von traditionellen Werten spricht. Das heißt, das patriarchale Familienbild spielt eine große Rolle. Mhm. Der Staat spielt eine große Rolle, die Kirche. Man ist ein Teil des Kollektivs. Man ist kein individueller Lebensgestalter. Mhm. Und richtig ist in dem Sinne, ein Patriot seines Landes zu sein. Mhm. Und wer kein Patriot ist, wird schnell mal von den Behörden eingeladen. In diesem Fall schaltet sich das Jugendamt ein. Mhm. Und die wollen dann zeigen, der Mutter zeigen, was richtige Erziehung ist.
0: Also ist das so eine Art, wollen Behörden so eine Art Nachhilfekurs für die Eltern in Sachen Patriotismus? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Das ist so ein bisschen unklar. Die Behörden haben unterschiedliche Instrumente. Eines ist das Jugendamt. Das übt quasi wiederum Druck auf die Eltern aus. Die werden im russischen heißt es, die werden präventiv geschult. Das heißt, die Behörden gucken immer wieder, was wird da gemacht, wie wird das Kind in seiner Freizeit betreut, was für Medien konsumieren die Eltern. Das Jugendamt ist quasi im Gegensatz zu der Schweiz oder zu Deutschland nicht eine Art Hilfe bei Erziehungsschwierigkeiten, mhm. sondern es kann quasi als furchteinflößendes Mittel eingesetzt werden und die Eltern haben Angst, sich überhaupt an solche Behörden zu wenden, die wollen mit den Behörden eigentlich nichts zu tun haben. Und die größte Angst ist natürlich, dass ihnen das Kind weggenommen wird. Also da werden
0: Eltern vor das Jugendamt zitiert, sie spüren dann so die Angst, ihr Kind zu verlieren. Ist das denn so eine Abschreckung für die Eltern und ihre Kinder?
1: Ja, natürlich. Man bekommt sehr hautnah mit, was der Staat nicht duldet, was die Schule nicht duldet. Und man wird vorgeführt, man wird schikaniert. Das spiegelt sich auch auf die, auf die Kinder über. Die wissen sehr genau, was man letztlich tun darf, was nicht tun darf. Die Lehrer kontrollieren sehr genau, was Kinder sagen, wie die sich verhalten. Okay. Und ähm, im Fall von Mascha haben wir gesehen, dass es ja die Schuldirektorin war, die die Behörden informiert hat. Okay. Gleichzeitig werden allerdings auch die Lehrer selbst kontrolliert. Oh. Die dürfen nicht unbedingt ihre Meinung sagen. Viele Lehrer sagen auch, ich stehe im Dienste des Staates. Also ist es meine Aufgabe, die Haltung des Staates zu vertreten, weiterzugeben, auch wenn ich selbst vielleicht was anderes denke. Okay. Und wenn sie das nicht machen, hat das für sie harte Konsequenzen. Dann müssen sie die Schule verlassen, sich einen neuen Job suchen.
0: Also die Lehrpersonen, sind damit quasi der verlängerte Arm des Kremls. Also die müssen machen, was der Kreml von ihnen verlangt.
1: Genau, die Lehrer, zumindest die an den staatlichen Schulen, sind nicht unabhängig. Und sie haben seit diesem Schuljahr auch eine Art Berater für ideologische Erziehungsarbeit an ihrer Seite. Das erinnert ein wenig an die Sowjetzeiten. als es dort auch, ideologische Erziehungsarbeit ganz klein welchem Auftrag gab. Das zeigt sich aber auch inhaltlich. Sie werden ein bisschen kontrolliert, was quasi die Haltung der Schule ist. Es gibt allerdings auch neue Unterrichtsstunden, okay. die finden einmal in der Woche statt. Es wird die russische Fahne gehisst, die Hymne gesungen. Und dann gibt es eine Stunde, die nennt sich Gespräche über Wichtiges. Mhm. Und dort wird zum Teil anhand banaler Themen letztlich die staatliche Ideologie an die Kinder weitervermittelt. Es gibt für die Erstklässler basteln sie was zum Muttertag oder zum Vatertag. Es werden allerdings auch sowjetische Kriegslieder gesungen. Es wird gesagt, welch großartiges Land Russland ist, dass es aber von Feinden umgeben ist und man das Vaterland verteidigen soll. Es wird selbst Drittklässlern gesagt, wie wichtig es ist, fürs Vaterland zu sterben. Die größeren Schüler in der 10. Klasse, kurz vor der Matur, die werden dann in Aufsätzen sich auch zu sogenannten Spezialoperationen äußern müssen. Mhm. Und da wird letztlich verlangt, dass jeder Schüler sich als Patriot darstellt und zum Patrioten gemacht wird. Also das heißt, Patriotismus wird damit zum Schulfach. Patriotismusunterricht gab es bereits vorher. Seit dem Krieg spielt er aber eine viel, viel größere Rolle. Mhm. Und der Unterricht war auch vorher schon fakultativ, ist es bis heute. Mhm. Aber es gibt relativ wenig Eltern, die sich trauen, ihr Kind aus der Schule zu nehmen. Und die, die das machen, bekommen durchaus Probleme. Das hat man auch bei diesem Mädchen Mascha gesehen. Mhm. Die Mutter hatte sie zuerst aus den Gesprächen über Wichtiges rausgenommen. Damit gelangte das Mädchen aber schon mal auf den Bildschirm der Schuldirektorin die sie dann beobachtete, wie sie sich weiterverhält. Aber eben, der Unterricht war fakultativ.
0: Also Mascha hat
1: eigentlich nichts wirklich Falsches gemacht. Die politische Einflussnahme in russischen Schulen ist eigentlich laut Verfassung verboten. Gemacht wird es aber trotzdem. Und seit dem Krieg hat es noch eine neue Dimension bekommen. Wir sind gleich zurück.
0: Inna, du hast gesagt, die politische Einflussnahme an Schulen hat eine neue Dimension
1: bekommen. Also innerhalb von diesem Patriotismusunterricht? Nein, es gibt natürlich noch mehr Erneuerungen in den Schulen. Beispielsweise soll auch wieder die militärische Vorbereitung eingeführt werden. In einigen Schulen kaufen die Schuldirektorin schon mal Ausrüstung dafür quasi. Es gibt Waffenattrappen in Schulen. Okay. Attrappen von Kalaschnikow-Geräten, von Bomben und damit sollen die Schüler lernen, sich zu verteidigen. Die haben tatsächlich dann eine Unterrichtsstunde, wo sie in Schützengräben sozusagen lernen, sich im Fall eines Krieges richtig zu verteidigen. Okay, also da wird wirklich Krieg
0: geübt eigentlich. Also kann man sagen, der Krieg Durchdringt wirklich die ganze Schule?
1: Ja, auf jeden Fall. Allerdings ohne, dass der Krieg an sich wirklich explizit angesprochen wird. Mhm. Da geht es um Vaterlandsliebe, um die Verteidigung des Vaterlandes, um die Heimatliebe, um das große, starke, einzigartige Russland, das eben von Feinden umgeben ist, weshalb man so eine Haltung einnehmen muss und auch die Kinder dazu vorbereitet. Mhm. Das ganze Bildungssystem ist quasi dieser Ideologie angepasst worden, was durchaus schon im Kindergarten anfängt. Also wie das? Man hat ab diesem neuen Jahr ein neues Konzept eingeführt in den Schulen. Mhm. Und wenn man dieses Konzept durchliest, begreift man, dass Kindergärten dazu gemacht werden sollen, quasi Schulen für Kleinkinder zu werden. Es gibt so gut wie kaum Spielzeit. Und freies Spiel ist in russischen Kindergärten ohnehin nicht besonders viel vorhanden. Mhm. Das nimmt jetzt noch weiter ab. Es gibt quasi wie Unterricht und die Kinder müssen lernen, was Russland ist, wer Russland bedroht. Also die Politik geht immer weiter in, auch in die kleinsten Köpfe hinein. Und schon den Kleinsten wird quasi beigebracht, dass nur eine Sichtweise richtig ist und das quer durchs ganze mhm. Land. Es wird weiterhin gezeigt, dass es sich nicht wirklich lohnt, selbst zu denken oder etwas zu hinterfragen, sondern dass es viel wichtiger ist, zu glauben, was einem von oben herab gesagt wird. Also Inna, du
0: sagst, da wird eine Generation herangezogen, die eigentlich keine eigene Meinung hat und auch nicht haben darf.
1: Ja, wieder muss man ja sagen. Denn zu Zeiten der Sowjetunion gab es das schon mal, auch da war es nicht besonders gefragt, eine eigene Meinung zu haben. Mhm. Und es kommt mit sehr, sehr schnellen Schritten wieder zurück. Es zeigt sich auch in den sogenannten Soldatenbriefen, die Kinder in den Schulen schreiben müssen. Manche Schulen haben sogar Vorlagen dafür. Ich habe mir solche Briefe mal vorgelesen. Dann steht dann, hallo Soldat, ich heiße so und so. Und... Ich weiß, was in der Welt los ist. Ich habe es im Internet gelesen. Du bist unser Verteidiger. Ich bin sehr stolz auf dich. Du machst es möglich, dass ich weiterleben kann. Und das sind genau solche Floskeln, die ihnen ja in der Schule beigebracht werden. Letztlich geht es auch gar nicht ums Hinterfragen. Es geht tatsächlich mhm. um die Floskeln, um die Weitergabe, wie wichtig es ist, im Namen der Heimat Gewalt letztlich gut zu finden.
0: Also, da wird wirklich die Schraube angezogen, der Druck auf Eltern und Lehrer wird erhöht, der Krieg wird sozusagen zum Schulfach und auch das ganze Bildungssystem wird im Sinne der Propaganda umgebaut. Gibt es da Widerstand im Land dagegen?
1: Nicht wirklich. Es gibt natürlich Menschen, die nicht einverstanden sind, die sind aber weg, die haben das Land verlassen mhm. oder es gibt auch Eltern, die zwar im Land sind, aber sie nehmen ihre Kinder von der staatlichen Schule. Mhm. Das ist in Russland relativ problemlos möglich. Das russische Schulgesetz ist noch relativ frei. Man mhm. kann seine Kinder problemlos zu Hause beschulen. Man kann die Kinder an Online-Schulen anmelden. Mhm. Aber die Mehrheit der Leute fügt sich. Viele finden das auch gut, was in den Schulen gemacht wird. Und letztlich hat man von rund 16 Millionen, von 17 Millionen Schülern in diesem riesigen Land. Die besuchen eine staatliche Schule. Also etwas vereinfacht gesagt,
0: das Land verlassen oder sich fügen. Etwas dazwischen gibt es für Eltern eigentlich nicht mehr.
1: Ja, das kann man so sagen. Die Luft wird immer dünner. Das gilt für die ganze Gesellschaft und natürlich auch für die Schule, die ja ein Abbild dieser Gesellschaft ist. Wenn selbst zehnjährige Mädchen wie Mascha wie eine Schwerverbrecherin aus ihrer Klasse von Polizisten herausgezerrt wird, mhm. weil sie es wagte, etwas zu hinterfragen, quasi eine Art andere Meinung überhaupt in den Raum zu stellen, zeigt sich letztlich, wie düster die Lage mittlerweile geworden ist, wenn da schon selbst die Kleinsten kriminalisiert werden und in den Dienst der Kriegspropaganda gestellt werden. Anna,
0: danke nach Moskau für dieses eindrückliche Gespräch. Gerne. Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Romana Costa. Ich bin Antonia Moser. Bis bald.